0: Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, siempre aquí eh, con la compañía de eh, Ricardo Bedoya. Y bueno, a propósito de lo que viene este domingo, que es el Día del Padre, es, pues se nos ocurrió hablar justamente de eso, ¿no? De, de los distintos retratos que hay eh, de la figura del padre en el cine, ¿no? Y hablando de eso... Fíjate, pues, que hay, hay un primer padre que se me viene a la cabeza, que es este padre interpretado por Harry Dean Stanton en París, Texas, ¿no? Esta famosa película de Bean Benders, que es, eh, para mí, uno de los retratos más poderosos que se han hecho de un padre en el cine, ¿no? Este, este padre errante viajero eh, que eh, está en búsqueda de... Eh, bueno, de volver a ver a su hijo, ¿no? Pero, claro, es, es, es un ave de paso, ¿no? El, el padre de París, Texas, ¿no? En estos escenarios así que parecen salidos eh, de un western. Eh, y, y más allá de, los, de del estilo, de las características de París, Texas, hay algo adicional que me llama eh, la atención en este retrato que se hace del padre en París, Texas, ¿no? Que lo veo en otros relatos también cinematográficos o incluso televisivos, ¿no? Que es esta idea del padre que, bueno, de pronto se está más preocupado en restablecer la relación madre-hijo, ¿no? que en mantener o estabilizar su relación con sus hijos, ¿no? Es decir, hay cierta idea, me parece, en la visión del padre, del sacrificio, pero que es, es me parece muy distinta a, a ciertas visiones del sacrificio que hay en personajes como son las madres ¿no? eh, él aparece para finalmente alejarse ¿no? como de alguna manera eh, por ejemplo en el caso de una serie como Breaking Bad lo vamos a ver el personaje Walter White no. que bueno, más allá de, del gozo que experimenta por sentirse pues un, un tipo dedicado al tráfico de drogas también hay esta idea del sacrificio ¿no? De pronto tener que partir para dejar a los hijos eh, con la madre. ¿no? Y me estoy acordando de una escena que es un, una de mis escenas favoritas de Breaking Bad, ¿no? cuando conversa con Gus Frink, ¿no? este otro gran traficante, ¿no? y le dice algo así como el padre es un proveedor. No importa que los hijos lo rechacen o lo quieran. No eh, interesa qué vínculos de afecto hay con el padre. El padre es un proveedor. Y él tiene que asegurar eso para sus hijos, ¿no? Entonces, está reflexionando sobre eso, ¿no? Porque creo que es, es una visión que vamos a encontrar en varias películas o incluso, en este caso, en una serie de televisión.
1: Claro. Lo que pasa es que, claro, en París, Texas, él es un vaquero, ¿no? Él es un, un, es un vaquero típico del oeste, ¿no? Además, interesante en París, Texas, que al inicio de la película él no tenga memoria, ¿no? Él ha perdido la memoria, está en, está con crisis de amnesia, está con una amnesia, y el único recuerdo que tiene es el de esa foto que tiene la inscripción de París, Texas, ¿no? Eh, y a partir de ahí empieza esta larga búsqueda, que es una búsqueda de la reconstrucción de sí mismo, la reconstrucción de su memoria, es el momento maravilloso en París, Texas en el que ve las home movies, ¿no? Las películas caseras, ¿no? Que va proyectando y en la que él se va, va de alguna manera recuperando, ¿no? De, de, de manera casi espectral, ¿no? Lo que fue su pasado, ¿no? Y claro, la, la unión de la madre con el hijo, y una vez que están juntos, él se va, ¿no? Es un western en un territorio del oeste, pero en un territorio de, de, del nuevo oeste. En vez de Monument Valley están estos edificios casi deshumanizados, ¿no? En estos es, es como este filmó por Antonioni, ¿no? Eh, con, estos, eh, con esta geografía, con esta geografía urbana, o este paisaje urbano de edificios y de ciudades vacías, ¿no? Y frías, ¿no? Y estos movimientos de cámara, así muy. Eh, a la vez muy largos, muy contemplativos, de observación, ¿no? Siempre, no sé por qué, siempre que vi eh, París, se pensaba en Chen, el desconocido, ¿no? En este personaje de Alan Latt que es el vaquero que viene de ninguna parte y que va a terminar yéndose a ninguna parte, ¿no? Va a seguir su viaje, porque siempre se va a hacer un errante, ¿no? Y que llega a un lugar, en el caso de Chain, llega a una casita en la pradera que está amenazada por los. por los forajidos, ¿no? y, eh, y ahí adquiere una presencia de padre simbólico, ¿no? El padre simbólico que enseña al hijo a usar las armas y a defenderse. ¿no? Frente al padre agricultor, ¿no? Que es el padre más bien débil, ¿no? Y hay esta especie de romance, por supuesto, muy distante y muy ¿no? idealizado con, con, con la madre, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando cumple su misión de reconstituir la familia, se va, ¿no? Eh, que no es su familia, o en todo caso es su familia digamos, por, por sustitución, ¿no? Esa idea del padre que está ahí en, en París, Texas, ¿no? Que es bien interesante. Y luego pienso en otra película que es bien... Que, que, que es una película sobre el padre formidable, ¿no? Además porque el padre es entrañable. que es ver verde era mi valle de John Ford, ¿no? Que es el padre que tiene vinculación con eso que tú has dicho, ¿no? El padre que provee, ¿no? Y aquí también. Pero aquí, claro, el padre es, es el primo interpares, digamos, porque todos están dedicados a la misma actividad. Son mineros, ¿no? Todos los hijos son mineros, están en la misma situación, ¿no? Eh, pero sobre todo es el padre que, eh, digamos, que entrega, ¿no? Que da herencia, ¿no? ¿Y qué es la herencia? Solamente su memoria, porque no te otros bienes, ¿no? Es solamente la memoria, ¿no? El niño va a recordar al padre, ¿no? Que eso es interesante en, la, en esa representación fordiana de, de, de un modo del hogar, por supuesto muy patriarcal, ¿no? <risa> bueno, eso tenía vinculación con... El que, el, un, con todos estos debates que hay ahora sobre, sobre la sensibilidad de una época ¿no? Y, y sobre el modo de pensar de una época que está representada en, en, en algunas películas del pasado. Por ejemplo, que Gordon y el Amigo es, es tiene una visión muy patriarcal de la vida y de la sociedad y de la familia. ¿no? Pero ahí el padre es un personaje especialmente interesante. ¿no?
0: Eso, me, me parece interesante lo que mencionabas de Chain ¿no? y el asunto de digamos esta simbólica del, del poder y de las armas ¿no? Porque estaba pensando a propósito del western también en esta en esta suerte de subgénero o de prolongación del western, que es el, el, el acid western, ¿no? Es como el, el western en ácidos, ¿no? Que es ya este western influenciado por la contracultura, por toda la sensibilidad psicodélica. Y me estoy acordando de esta, esta famosa secuencia de la película El Topo, de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que. Eh, Digamos, aparece justamente el, el personaje principal Acompañado por, por su hijo eh, y, y va viendo pues un escenario de horror no Unos cuerpos colgados eh, La sangre ¿no? el, el agua ¿no? Posada de, de este líquido rojo Muchas imágenes así que parecen Tienen un lado como sangriento Como en algunas películas justamente como Las de San Peckinpah o de pronto ciertos Spaghetti Western Y eh, hay una escena en la que eh, este personaje el topo le dice a su hijo de deja el juguete y el retrato de tu madre, ¿no? Y se aleja, ¿no? Entonces esta idea vamos a decir del padre severo, ¿no? De, del, del padre que tiene que hacerle ver a su hijo pues que el mundo es espantoso, que el mundo es horrible y que tiene que ser pues un, un tipo duro no que además es algo que indudablemente está muy presente este tipo de figura paterna en el, en el cine de, de Jodorowsky no en Santa Sangre o en estas, estas autoficciones que hizo no hace mucho no la danza de la realidad poesía sin fin que un poco también eso nos lleva eh, a otras películas eh, vamos a decir entre comillas más mainstream más populares como por ejemplo, pues no sé, el Imperio contraataca, ¿no? Esta, esta secuencia famosísima, ¿no? El enfrentamiento de, de Luke Skywalker con, eh, con Darth Vader, ¿no? Y, y Darth Vader le dice, soy tu padre, ¿no? I'm your father, ¿no? Y que es este momento terrible en el cual, claro, ¿no? Eh, Luke Skywalker no puede concebir, ¿no? que su padre sea este ser eh, maligno, ¿no? Pero también eh, encarna, pues, este padre severo, ¿no? Porque le dice, ¿no? Manejemos la galaxia como padre e hijo, ¿no? Y le solicita a Luke Skywalker que eh, se una al lado oscuro de la fuerza. ¿no? Entonces ahí esta otra línea interesante, ¿no? Estos, estos padres que hacen ver esta dimensión terrible de la realidad, ¿no? Y que los convierte, pues, en sujetos eh, duros, en sujetos severos, ¿no? Y los hijos, pues Tendrían que ir por ese. por ese cauce, por esa vía.
1: Claro, claro. Y los padres de Kazán, ¿no? Los padres de la película de Elia Kazán. El padre de. el padre de Esplendor en la Hierba. Pat Hingle, ¿no? El actor Pat Hingle que hace de padre, y Esplendor en la Hierba, que es un personaje. Eh, por un lado, de una dureza extraordinaria, por otro lado, un personaje que te causa cierta piedad, ¿no? Este mmm, padre que empuja al hijo, no, eh, contra su voluntad a tener una vida que él no quiere. Primero a estudiar algo que no le interesa, luego a separarse de la chica que él quiere, no, porque es una chica pobre el, del pueblo, no. Y este personaje que termina, eh, digamos, en un callejón, no, en un callejón de Nueva York en plena luego de la, del crack de la bolsa en el año 29, no. Ese ese personaje de padre, ese padre autoritario, terrible, ¿no? Este... No sé por qué tiene esas... esas este, no sé, tiene ese, esa ambigüedad o esa ambivalencia que lo hace especialmente atractivo, ¿no? pese a que podría ser monstruoso también, ¿no? Y luego...
0: Sí. Claro. Sí. sí. No, no, sí, sí, Termina te la idea. Porque
1: ya sabes... qué otros pares que me llaman la atención a mí, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué cosa? El Nani Moretti de... El Nani Moretti de La Habitación del Hijo. Ah, ¿no? de La Habitación sí, del Hijo, claro. por ejemplo. Ah, es, es un retrato, retrato durísimo. del padre, ¿no? El padre enfrentando esa situación de la pérdida del hijo, ¿no? De la muerte del hijo, ¿no? Y ese, esa bajada que tiene, ¿no? Incluso está acompañada por la canción, ¿no? Eh, y, 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 y es uno de los retratos del padre más terribles que se han, que se han hecho,
0: creo yo, ¿no? Si sí, la habitación del hijo eh, claro, es esta, es esta película sobre el luto, pues, ¿no? El luto. Y además, este, digamos, no. la película de Nani Moretti no es, no es, no es, una película, digamos, de muchas exaltaciones, ¿no? Es como te, te va mostrando esta vida cotidiana, ¿no? a partir de la muerte del hijo, ¿no? y en los recuerdos que van acosando. o, o esta secuencia fantástica, ¿no? en la cual el personaje Nani Moretti como una fantasía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Que hubiera evitado la muerte de mi hijo? Y es uno de los retratos, me parece, más duros que he visto sobre la pérdida, ¿no? Sobre un padre que, que pierde a su hijo, ¿no? Porque en el, en el cine hay otras hay otros retratos también de pérdidas. Pienso, por ejemplo, esta, esta película de mediados de los años 90 que se llama La separación, de Christian Vincent, esta película con Daniela Tewill. Eh, que, como dice el nombre de la película, es una separación, ¿no? Un este personaje que ya no va a ver a su esposa, ya no va a ver a su bebé, y el tipo deambula por la calle como un alma en pena, ¿no? Y tiene que afrontar esta, esta situación eh, terrible, ¿no? Eh, entonces, este asunto de la pérdida es curioso, eh, pero un poco hablando de la pérdida, porque claro, estamos hablando de... De padres que de un modo u otro pierden a sus hijos. Pero estaba pensando también que en el cine podemos encontrar una suerte, voy a llamarlo un padre Hamlet. ¿no? Yo creo que Hamlet, esta obra de Shakespeare, ha sido muy influyente en distintos relatos que tienen que ver justamente con la construcción del padre. ¿no? En Hamlet el padre pues es un espectro, ¿no? se aparece para de alguna manera... Pues eh, advertirle a su hijo, ¿no? Que su tío ha tenido que ver con su muerte. Pienso en dos películas de registros muy distintos, ¿no? Pienso eh, en Fanny Alexander, ¿no es cierto? En Fanny Alexander se ve esta eh, visión espectral del padre. Y eh, pienso en El Rey León, ¿no? Este clásico de la animación eh, donde, pues, este, muere, pues, el, el, el Rey León, ¿no? Pero es, es, se convierte también en un fantasma, ¿no? Que va apareciendo, ¿no? Y de alguna manera es como una suerte de, de espíritu eh, protector para Simba, ¿no? Entonces hay, digamos, esta suerte de necesidad del padre de poder estar cerca de los hijos, incluso si es un fantasma, ¿no? Y, y esas conexiones con, con Shakespeare son muy interesantes y hablan mucho también, por supuesto, de la influencia de Shakespeare en distintas eh, manifestaciones cinematográficas.
1: Claro, claro. Ahora, hablando de la pérdida, eh, por ejemplo, una película peruana como la muralla verde, ¿no? La muralla verde tiene la mejor secuencia de la película, es la, la parte final, ¿no? Cuando el padre está llevando al hijo, ¿no? Al hijo muerto, ¿no? A través en el río, ¿no? Y que es una secuencia que se prolonga y se prolonga y se prolonga, ¿no? Y que es una película, en ese momento creo que esa, esa sensación del duelo y de la pérdida es muy poderosa, ¿no? En la película, ¿no? Entonces, eh, eh, como te decía, eh, en la muralla verde es la secuencia de la pérdida, ¿no? Que es el mejor momento de la película, eh, en la que Julio Alemán, que hace el padre, ¿no? Va llevando, y la madre, por supuesto, va llevando ¿no? al, hijo, eh, al hijo muerto eh, por el río, ¿no? Y ahí hay una... Ese momento de la pérdida, ¿no? Que es, que es especialmente interesante. Y luego, claro, tú has citado a Shakespeare, pero podemos citar a Dostoyevsky, ¿no? El padre de los hermanos Karamazov de, de Richard Brooks, ¿no? Ese padre, a la vez libertino, ¿no? Que trama determinados asuntos contra los hijos, ¿no? Y que. Y, que, y, que, y que, yo, yo creo que está en la base de los padres de las películas de Elia Kazan, ¿no? Y luego un padre que me parece interesantísimo, ¿sabes cuál es? El de padre padrón y de los hermanos Taviani. ¿No? el padre campesino, el padre que no puede entender, ¿no es cierto?, que el hijo necesita educarse, que necesita salir adelante, que tiene que buscar, que tiene que abrirse a otro mundo, a otra cultura, ¿no? Y entonces quiere mantener una ley rigorosa, la ley del padre, una ley del padre aplicada de una manera casi, casi brutal, ¿no? Eh, padre Padrón es una película interesantísima como retrato del padre y por supuesto retrato de la educación, ¿no es cierto? Y el retrato de las tensiones entre padre e hijo, ¿no? Que... Eh, no sé qué te parece.
0: Claro. Ahora, estaba, estaba pensando también en, en, en algunas eh, otras películas que dan el retrato de los padres, pero digamos padres que terminan haciendo cosas monstruosas, eh, pero bueno, que eso, claro, la idea de un padre monstruoso o que hace algo maligno, bueno. Cada director lo retrata de muchas maneras. No pienso, por ejemplo, en, eh, en el cine de los hermanos Dardenne, que, que es un cine que, que mucho gira justamente sobre relaciones entre personajes familiares. No pienso en una película como El Niño, y donde vemos a este padre que es, por la situación que se encuentra, es capaz de vender a, a su bebé, ¿no? lo vende a un mercado negro. Pero lo interesante es cómo los hermanos de Arden, pues claro, ¿no? no no es que no es que te pinten al personaje como un monstruo, ¿no? O sea, hace algo monstruoso, pero el retrato que hacen de este personaje del padre es un retrato sumamente humano. Y podemos encontrar otro caso interesante, eh, como por ejemplo esta película de Gaspar Noé, eh, Solo contra todos, ¿no? Que es una visión de la paternidad terrible, ¿no? Que linda con el incesto, con el delirio y con una violencia excesiva, y que por cierto, eh, a mí en lo particular, no sé cómo tú lo ves, eh, esa película para mí es la mejor de Gaspar Noé, ¿no? Su, su cine, el, el, las películas que hace después no me, no me agradaron tanto como esta película, ¿no? Pero hay también pues justamente esta, esta visión de, de actos terribles, ¿no? Pero que bueno, ya cada director pues lo, lo va retratando pues muy a su, a su estilo, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo, porque es la mejor película de Gaspar Noé, ¿no? Porque creo que es la película que mejor se concentra en un asunto, en un personaje, lo observa de un modo casi, lo cierto, casi, no sé, como entomólogo, ¿no? Eh, y las otras ya se desvían, una especie de autocomplacencia, ¿no? Sí. Como más efectistas, ¿no? Sí. sí, claro. Películas menos poseras, ¿no? Un poco poseras y además muy ambiguo desde el punto de vista sí. moral, ¿no? <risa> Porque las películas terminan, ¿sabes qué cosa? Condenando aquello que parece exaltar, ¿no? Aquello que resulta gozoso, este, ¿no? ¿no? Y de pronto terminan, no sé, mostrando a los personajes eh, siendo víctimas de su propio gozo, de su propio... de eso que parecía un desafuero pero un desafuero positivo, digamos, ¿no? Pero terminan condenándolas, ¿no? Pero, en fin, no sé, ya hay una ambigüedad ahí que no logro entender. La verdad es que no me resulta muy... No me resulta muy simpático, perdón. Bueno, pero... Eh, sí, sí. Es que hay muchos tipos de padre, pues, ¿no? Por ejemplo, el padre rebelde sin causa, ¿no? El padre rebelde sin causa, eh, que es un hombre absolutamente comprometido con su hijo, ¿no? Es un hombre que, que ama al hijo más que todo, pero justamente por eso, ¿no? es un padre débil, es un padre absolutamente equivocado en su trato con el hijo, ¿no? Y este es un padre que sofoca, ¿no? Es un padre que perturba, que sofoca la, 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 la libertad del hijo, ¿no? Después están los padres, por supuesto, que dan lecciones como tú dices, que pueden resultar casi monstruosas, ¿no? Por ejemplo, en el arte de matar, y eso lo vemos mucho en el arte de matar y en la práctica de matar, y en, no porque lo, lo plantean de esa manera, ¿no? Este casi como una especie de técnica favorable que son los padres, eh, bueno, muchas películas de gangsters, y en el western, ¿no? En el western, porque claro, lo que vemos como una aventura de conocimiento y de aprendizaje, no sé qué, pero en realidad tú te das cuenta de que se trata de una práctica terrible, ¿no? De supervivencia, sí, pero es una práctica también de exterminio, ¿no? Eh, porque hay muchos westerns en las que justamente están el personaje mayor, ¿no es cierto?, y el, y, el, y el joven, ¿no? Y, y juntos van cabalgando y van corriendo todas estas. Todo este. este aprendizaje para el enfrentamiento con el otro, ¿no? Eh, y claro, hay. Eh, y, claro, y la monstruosidad que tú hablas, ¿no? De. de claro, del, del padre que hace un acto. Terrible, ¿no? La venta de un hijo, por ejemplo. Pero claro, visto por los hermanos Arden, que son cineastas humanistas, ¿no? Eh, de cineastas que, 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 que jamás van a, a condenar, ¿no es cierto? O a poner a un personaje, digamos, o mirarlo por encima del hombro, ¿no? O mirarlo con esa mirada condenatoria, ¿no? Como se encuentran en muchos cineastas de ahora, ¿no? Que parecen concebir a los personajes para hacerlos caer, ¿no? y para mostrar cómo caen, ¿no? o cómo resbalan, ¿no? y para complacerse en la caída. Los de Arred no van a hacer eso jamás, ¿no es cierto? Pueden mostrar actos terribles, pero lo muestran con una especie de compasión muy clara, ¿no?
0: Claro, como igual está, bueno, como por ejemplo la última película que hicieron, esta sobre el niño este que se va... Se va metiendo en el mundo del, del, sí. del islamismo radical, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que, claro, es eso, se ve un proyecto terrible, pero es tan la forma tan humana, ¿no? Eh, y que eso, pues, le da una verosimilitud extraordinaria a las películas sí. de, los, eh, de los hermanos Dardenne, ¿no? Eh, hay otras. Bueno, también es interesante ver, pues, eh, en ciertos. Ciertos géneros, ¿no? Como por ejemplo el género de terror, también como hay la, la construcción de ciertos tipos de padres muy singulares, ¿no? Eh, bueno, de hecho que es, es un padre muy interesante el que aparece en Estación Zombie, ¿no? Tren a Busan, esta, esta popular película surcoreana, ¿no? Donde eh, este padre, pues que ha sido responsable de un desastre, ¿no? Que ha desencadenado, pues, una epidemia zombie. Y que claro, ¿no? Al final hay una redención, ¿no? que pasa justamente por el sacrificio, ¿no? O sea, nuevamente aquí vemos el sacrificio, pero claro, es también al de alguna manera como un castigo al personaje por las cosas que ha cometido, ¿no? Y esta cosa interesante, además, en, en muchas películas de género coreanas, y, y que es muy notorio, por ejemplo, no solo en Estación Zombie, sino en la película Virus, este este lado, pues, lacrimógeno, ¿no? Son, son, de, son, son películas de terror, pero que tienen una intensidad, podríamos decir, melodramática. Y eso es algo muy interesante... Y, y hay otras visiones monstruosas, curiosas en el terror del padre. ¿no? Hay una película de culto muy rara que vi hace poco que se llama Society, no Sociedad en español, de Brian Yusna, donde un personaje va descubriendo que detrás de esa sociedad que él conoce se esconde algo monstruoso. no y Descubre que en su familia el, el padre comete incesto y a la vez pueden transformarse en criaturas monstruosas, ¿no? Que parecen salidas, pues, de alguna pintura de Salvador Dalí. Es un título muy raro, pero eh, que habla, digamos, de una monstruosidad del padre que a la vez está hablando de una monstruosidad que está presente en la sociedad.
1: Claro. Bueno, y, 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 y también son interesantes los padres en algunas películas de género, ¿no? Por ejemplo, los padres en las películas catástrofe, ¿no? Eh, Tom Cruise, no sé, en La Guerra de los Mundos, ¿no? En la, o otros padres, ¿no? En las que ellos son los, los conductores que, que llevan, ¿no es cierto?, al núcleo básico de la familia para escapar del apocalipsis y construir una nueva familia, ¿no? Esos eh, padres, este, que tienen, no sé, pues el, el complejo de Moisés, digamos, ¿no? Son los conductores del, de, de lo que queda del pueblo ¿no? para llegar hasta la tierra prometida, que va a ser la tierra posapocalíptica, digamos, ¿no? O lo que quede, ¿no de lo humano después del, del gran desastre, ¿no? Eh, que sí. Yo sé si...
0: Y eh, sí, estaba pensando en otros pares muy curiosos, eh, Quizás podríamos decir que son padres que tienen una dimensión, vamos a decir, de alguna manera teatral, ¿no? De hecho, que por ejemplo en el cine de Hirokazu Coreeda, ¿no? ¿no? Hay también mucho interés por este asunto de las relaciones entre familiares, ¿no? Hay esta película, pues, de Tal Padre, Tal Hijo, donde se ve este padre sustituto, ¿no? Pero que, pues, que le va muy bien con este hijo no biológico. Porque tiene la capacidad prácticamente como de actuar, ¿no? Como si fuera un niño más, ¿no? De, de ponerse en ese mundo del niño, ¿no? Que además es un padre humilde. O estaba pensando también en esta película Tony Erdman de Marenade que eh, se estrenó acá en Lima hace algunos años y, eh, digamos, vemos a este padre enfrentado a su hija que está como absorbida por este mundo de este mundo workaholic, ¿no? Este, este mundo que, digamos, eh, termina siendo como un mundo frío, ¿no? Uh -huh. Y cómo él trata de acceder a través de disfraces, ¿no? A veces aparece como si fuera, pues, no sé, el fantasma de la ópera, uh -huh. o aparece como una criatura de, de gran pelaje. Eh, entonces, hay, hay este asunto del disfraz, ¿no? Este asunto como carnavalesco también en, lúdico, en algunos ¿no? eh, retratos paternos. Sí, sí. Y muy lúdico, exactamente, ¿no? Muy juguetón, ¿no? Y esas dos películas me parece con estilos muy distintos... ¿no? Porque, claro, no este Hirokazu Corea pues, tiene este registro más sosegado, ¿no? de cómo la cámara sigue, mientras que en el otro hay este lado eh, más como un poco delirante, no en medio de la frialdad que, que va retratando y esa y ese mundo frío no que va explorando el padre para eh, acercarse a su hija. no Eso es algo también bastante curioso.
1: Hey. Hay un padre, que a mí me encanta que es Paul Newman, en Padre e Hijo, que es una película que él dirigió. ¿no? Es, un padre, es una película formidable y muy poco conocida, ¿no? La película de Paul Newman. Y luego hay un padre simbólico bien interesante, que es John Connery, ¿no? John Connery fue el papá de Indiana Jones, ¿no? Fue el papá simbólico de, de Robin Hood en la película con Kevin Costner, ¿no? Eh, y encarnó así personajes que tenían esa dimensión paternal de héroes míticos, ¿no? tal vez porque él mismo era un héroe mítico, ¿no? O sea, es el que, no sé, sea, pues James Bond, hasta el Robin Hood viejo que hizo un Robin Mariam, ¿no? Es interesante esa 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 encarnación de lo paternal que tuvo Sean Connery ya en su en su digamos en la última etapa de su carrera, ¿no? Ya hombre, en fin, mayor, ¿no? Eh, esa esa dimensión mítica que comenzó a digamos que 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 resignificó, digamos, eh, su mitología de juventud, ¿no? Su mitología de juventud, que es, claro, James Bond, ¿no? Me, me, me parece que es bien interesante señalarlo como, como una figura paternal en el cine, en el cine de, no sé, pues en el cine de aventuras, de género, ¿no?
0: Sí, y también quería agregar un, un título más... Eh... Bueno, o títulos en realidad, porque acá lo que quiero hacer referencia también es a esta a esta famosa trilogía del padrino de Francis Ford Coppola. Claro. Bueno, el personaje pues de Marlon Brando es, pues, yo creo, uno de los padres más emblemáticos en, en la historia del cine. Debe ser uno de los más populares eh, y, y yo creo que es, es interesante pues porque claro, ¿no? Es, 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 es un padre complejo, ¿no? Porque es un tipo dedicado pues a cosas turbias. Pero siempre pues vemos estas imágenes que parece que tienen esta, este, este como sepia, ¿no? Que parece así como que estás viendo alguna foto antigua eh, para hablar justamente de este padre que se enfrenta a pérdidas también, ¿no? Y producto justamente de estos negocios turbios en los cuales está metido y que además el asunto de la pérdida también lo vamos viendo en, la, en las secuelas de esta, de esta película original, ¿no? Y, y bueno, pues el, el personaje Marlon Brando creo que tiene un encanto especial ya por otras cosas también, de, de cómo el personaje, digamos, se pone en escena, ¿no? Esta, esta voz singular que tiene, que de alguna manera también le da esta dimensión cálida, ¿no? Bueno, y la, y la eh, muerte. Que además, ¿no? en la escena, la escena famosa que muere, claro. esto para terminar, también... Este asunto de... Como que juega como si fuera un monstruo, un vampiro, ¿no? Está jugando con su nieto, ¿no? Y ahí eh, fallece el personaje de Marlon Brando. Un poco también lo conecta con otros padres que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Este lado lúdico, juguetón. es claro, un
1: abuelito, ¿no? Es un abuelito ¿sí? que está jugando con su nieto, pero está haciendo unas muecas extrañas, ¿no? Se unos dientes extraños, no sé qué cosa hace, ¿no? Sí, hay una especie de... Sí, 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 sí. sí. Bueno, y, y, y... Me hizo recordar a Tony Irma, en ese sentido. Sí, claro.
0: Y... Ese momento, al menos. Claro.
1: Y luego está esta película de de Sokurov, ¿no? Porque hizo madre e hijo, pero después hizo padre e hijo, ¿no? Y que es una relación también del padre y el hijo así tortuosa, ¿no? Muy ambigua, ¿no? En su, en su corporalidad, en la cercanía física que tiene el padre y el hijo, ¿no? Tal vez una película menos conocida, ¿no? Porque cre creo que no tuvo mayor difusión.
0: Menos, sí, madre e hijo es más famosa. famosa ¿no? sí. El padre
1: e hijo es una película también muy potente, ¿no? ¿eh? Es una película que valdría la pena revisar. Yo la vi hace muchos años, pero tengo las imágenes así como grabadas, ¿eh? ¿no? De, de, las imágenes tan fuertes de, de, de los cuerpos del padre y del hijo, ¿no? Y es un poco lo que pasa también con madre e hijo, ¿no? Lo uno siente es esa, esa dimensión del cuerpo casi distorsionado, pero fusionado, ¿no? Como que están juntos, ¿no? De la madre y el hijo que están uh, ligados por vínculos no solamente amorosos, porque en la, en la película es eso, el amor, ¿no ¿cierto? es cierto? sino también por vínculos corporales. Es como si se restableciera el cordón umbilical, ¿no? Sí, pues.
0: Bueno, creo que ya hemos revisado varios tipos de, de padre.
1: Sí, pues, hay mon hay montones de padres, muchísimos, ¿no? Hay multitud de padres. Y están también las películas sin padre, que también es todo un tema, las películas en las que no hay padre y el padre, digamos, es una presencia en ausencia, ¿no? Eso es bien interesante. Así es, en Los Olvidados, por ejemplo, ¿no? De Buñuel. Y aquí, en Paraíso, por ejemplo, la película de, de Héctor Galvez, ¿no? En la que un personaje está buscando a su padre. Toda la película está buscando a su padre, ¿no? Y eso es, es, es muy fuerte en la película, en, en Paraíso, eso, ¿no? La, la, la chica que busca cómo acreditar la filiación, ¿no? Y lo que busca es la foto del padre. Un padre que por supuesto él no va a aparecer jamás, ¿no? porque No voy a decirlo por qué, para que vean la película, que es una gran película, ¿no? Una de las mejores películas peruanas.
0: Pero sí, pues, ¿no? O sea, digamos, hay todas estas películas donde la ausencia del padre termina siendo algo terrible. ¿no? Para, para los hijos, ¿no? o sea, el, la ausencia, digamos, desencadena en el relato muchas veces, pues, toda una serie de viajes y caminos infaustos, ¿no? o, o como una sombra, ¿no? O sea, la ausencia del padre es una sombra que acompaña, ¿no? Eh, y estaba pensando en un documental, bueno, no es un documental. No, vamos a decir, no es un gran documental, es un documental curioso por la información que muestra, es un documental que vi hace varios años, que creo que está en YouTube que se llama borrando a papá que es un documental argentino sobre eh, sobre casos de estos casos pues que no sé pues de, de, la madre de pronto pone al niño en contra del padre y entrevistan a los hijos no que cobraron conciencia de lo que habían hecho contra sus padres yo que sé quince años después 30 años después y cómo de pronto eso les genera una crisis personal culpa o repiten la misma historia no o sea, vuelven a tener eh, un vínculo sentimental que los lleva a pasar por esa pesadilla, pero desde la posición del padre, ¿no? Eh, pero bueno, está hablando documentales argentinos, Difícil. pues eh, está el silencio, es un cuerpo ah. que cae, ¿no? Que también lo hemos hablado bastante en otros episodios, ¿no? Que es este padre, pues, complejo, ¿no? Tan complejo, pero a la vez eh, complejo, pero que es aceptado, ¿no? Es aceptado como tal por no por la realizadora claro, ¿no? y además es
1: interesante porque el padre que filmaba todo pero que no se filmaba él no o sea, es el padre que es reconstruido a partir de las imágenes que él dejó porque incluso filmó hasta el momento de su muerte no eh, pero él no él no aparecía en el encuadre no y es la la única aparición en el encuadre la que la lleva a la realizadora a descubrir lo que era su padre en verdad no es bien interesante esa búsqueda no rebuscar en los recuerdos familiares y en, los, en digamos en el patrimonio que dejó que básicamente era un patrimonio fílmico encontrar la verdadera identidad del padre ¿no? y, en, y sabes qué cosa y en el cine latinoamericano de los últimos años hay cualquier cantidad de películas sobre el padre sobre y, y, y muchos documentales por supuesto sobre todo Desaparecidos, los padres desaparecidos, la búsqueda de los padres desaparecidos, también madres, por supuesto, o familias enteras, ¿no? Desaparecidas. Pero la figura del padre es bien poderosa en algunos eh, documentales, ¿no? Eh, eh, o, 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 por ejemplo, el documental, que no es un, no es un caso de, de, de desaparecido, ¿no? Pero es, otro, o, pero es también es el padre, digamos, la presencia del padre viajero, ¿no? En el documental de Gato Kosarinsky, ¿no? La carta la carta de su, a su padre, que es una especie de documental epistolar, ¿no? En la que justamente es la evocación del padre eh, ¿a partir de qué? A partir de los objetos que él enviaba de sus viajes, ¿no? Una espada de samurái, en fin, objetos así que, claro, para el niño eh, significaban una cosa muy especial, ¿no? Y luego es la, son la base para reconstruir la memoria del padre, ¿no? Claro, en esta época de desaparecidos, ¿no? en, la, en, en época de nosotros donde han habido dictaduras o, o episodios de violencia represiva, ¿no? y de crímenes, eh, crímenes sea causado por grupos subversivos o por el Estado, ¿no? Por políticas represivas del Estado, se han producido muchas películas de estas, ¿no? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están enterrados? ¿No? Hay muchas películas sobre esto, ¿no?
0: No, qué interesante eso, ¿no? Que tanto, digamos, en, en películas de género eh, como en documentales, digamos, el, el fantasma del padre, la ausencia del padre, el padre en off, ¿no? Eh, sea tan poderoso, ¿no? Eso es, eso es algo llamativo, ¿no? Del, del poder de estos de estos padres, ¿no? Que incluso sin verse o sin ser registrados necesariamente por la cámara, generan pues toda todo este vamos a decir, descubrimiento, ¿no? De, este, de esta tragedia, ¿no? En pantalla, ¿no? O de o, o este, pues, triste devenir, ¿no? Que pueden tener los personajes a partir de esa carencia. Sí. Sí. Así que, bueno. Ya, hemos seguido ahí agregando sí, sí, algunos, y, y, algunos casos y si interesantes Seguían
1: se, se saliendo nombres, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, sí, estoy pues acordando, se, estoy acordando una película, de, la, de
1: Albertina Carri, por ejemplo, que es bien interesante sobre el, sobre el padre, ¿no? Sobre el padre, Ella, hija de un desaparecido, ¿no? En fin, bueno,
0: hay un montón. Sí. Y bueno, así que espero que les haya gustado y que, bueno, hay un, un saludo para, para mi padre y para todos los, los padres en su día. Y así que espero que les haya gustado mucho este episodio. Pásenla bien, cuídense mucho. Chao.